0: Benvenuti a RadioCom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di RadioCom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Davide Neri, Head of Media and E-Commerce di Asbro, azienda leader nel mondo dell'intrattenimento e del giocattolo. Benvenuto Davide.
1: Grazie mille Roberto.
0: In questi mesi di lockdown i bambini sono stati la categoria più coccolata e al contempo quella più dimenticata. Quali sono state le iniziative con cui Asbro ha mantenuto il contatto con i bambini di tutto il mondo?
1: ah guarda è una domanda sicuramente molto interessante il Partiamo dal contesto solito, diciamo il contatto che noi abbiamo con con i nostri bambini solitamente è un contatto che principalmente arriva attraverso i mezzi di comunicazione e il modo in cui comunichiamo a loro. In realtà in questo periodo noi abbiamo deciso di eh, concentrarci sui genitori, quindi affrontare la situazione da un punto di vista diverso, concentrarci su di loro e supportarli affinché loro dedicassero il giusto tempo e le giuste attenzioni ai, ai bambini eh, e ai figli che con ogni probabilità erano a casa con loro a lavorare e a giocare no? quindi diciamo che il nostro supporto è andato, è andato a loro, è andato con una comunicazione eh, mirata sicuramente, è una comunicazione in cui li si ricordava eh, l'importanza del gioco e passare del tempo insieme e poi con dei suggerimenti dei tips and tricks come dicono gli americani eh, attraverso una serie di newsletter abbiamo ingaggiato la nostra community attraverso la quale abbiamo dato appunto i suggerimenti e degli strumenti per coinvolgere i più piccoli.
0: Il settore dei giocattoli come molti altri ha dovuto fermare la vendita tradizionale. Come è accaduto per altri settori anche Asbro ha visto spostarsi gli acquisti sul digitale?
1: Sì, assolutamente. Su diverse, diverse ricerche dimostrano come in realtà questa è, è stata l'occasione con, una, con la O maiuscola in cui tanti italiani sono venuti a conoscenza del mezzo e-commerce. Noi personalmente in questo momento non abbiamo ancora una piattaforma proprietaria, c'è cioè un progetto in pipeline, un progetto europeo eh, che quindi coinvolgerà tutti, tutti i grossi sei mercati europei nel giro di un anno e mezzo due, quindi diciamo che ci siamo affidati ai nostri partner, ai ai retailer, ai nostri clienti con i quali abbiamo abbiamo lavorato e si è visto come tanti italiani per la prima volta appunto abbiano concluso degli acquisti su, su questa piattaforma, sulla piattaforma del digitale sicuramente c'è stata diversa confusione su quello che eh, era invece il canale più tradizionale eh, mass market diciamo, Sai, tanti, tanti piccoli negoziati si sono trovati costretti a chiudere da un giorno all'altro mentre il mass è stato preso un po' da questa eh, onda di confusione che c'è stata soprattutto all'inizio per cui non, sa- non si sapeva se potessero vendere o meno articoli di prima infanzia e di eh, giocattoli principalmente infatti se vi ricordate Tanti negozi avevano addirittura interi scaffali eh, sigillati, diciamo, comunque sprangati per non permettere l'acquisto, no? E quindi gioco forza, diciamo, l'e-commerce è, è cresciuto in maniera importante.
0: La popolarità dei brand Hasbro eh, è nota ai più. Avete dei brand davvero importanti, tra cui Monopoly, Transformers, Power Rangers, Peppa Pig. E sempre di più questi brand vivono nella convergenza tra reale e digitale. Quali iniziative state portando avanti per seguire questa schizofrenia dei ragazzi?
1: Ma guarda, sicuramente sicuramente vabbè, l'offerta l'offerta digitale, l'offerta. digitale diciamo, è un'offerta che sta, sta crescendo e sta acquisendo importanza anche, anche per noi. Tanti sono i videogiochi che sono usciti negli anni, videogiochi e app, eh? app mobile che sono usciti negli anni eh, legati ai nostri, nostri titoli, ai nostri brand e tante quelle che usciranno anche negli anni a venire è sicuramente una fetta importante la ricopre per esempio tutto il mondo degli sports per cui giusto per citarne uno Magic the Gathering il nostro brand storico che ormai ha quasi 30 anni di storia è un brand che si sta spostando si è già spostato sulla piattaforma online e quindi ha uh, già fatto come dire ingresso il suo ingresso all'interno del mondo degli sports però quello che io penso eh, e soprattutto ne è una testimonianza è una dimostrazione questo periodo di lockdown mi piace pensare ai giochi e soprattutto ai giochi in scatola eh, però ai giochi in generale come l'esperienza multiplayer per eccellenza no? noi sappiamo come in realtà parliamo di videogiochi ma sappiamo come l'industria del videogioco soprattutto negli ultimi anni sia principalmente dominata da titoli come Fortnite titoli come League of Legends titoli come FIFA titoli che per lo più si giocano multiplayer, per lo più si giocano online. No? Quindi giocare insieme e giocare con persone fisiche, non più con l'intelligenza artificiale della console o del PC. Uh, beh, il gioco, il gioco, se ci pensi, fa questo. Cioè, l'uomo è un animale che come dire, è fatto per vivere all'interno di una società. Il gioco altro non è che espressione di questo questo suo essere perché all'interno del gioco vengono raggiunti obiettivi vengono dati dei task ci sono delle responsabilità e sicuramente eh, come ti posso dire ci si trova ad affrontare versioni semplificate di quelle che sono situazioni reali e per me quindi il gioco altro non è che l'espressione massima di quel multiplayer eh, online che tanto va di moda ultimamente
0: Proprio la la fruizione dei contenuti ha raggiunto picchi inimmaginabili durante la quarantena. Pensi che le nuove generazioni abbandoneranno il giocattolo o c'è ancora speranza? E in particolare che ruolo avrà in futuro?
1: Avrà avrà un ruolo sempre più importante. Eh, Avrà un ruolo, eh, come ti dicevo prima, proprio, eh, proprio nel portare insieme le persone, nel vivere esperienze Uh, tanti dati e tante ricerche ci mostrano come uh, l'esperienza no? legata a un brand, uh, legata a un evento, ma l'esperienza sia quello che il consumatore più ricerca, uh, ultimamente uh, il, giocattolo, il giocattolo è questo. Quindi assolutamente una rosea aspettativa, è un mercato difficile, non sto dicendo che è facile, non sto dicendo che sarà sempre facile, anzi, uh, con ogni probabilità nei prossimi anni sarà sempre più complesso perché stiamo, stiamo parlando di un, un'evoluzione una rivoluzione eh, epocale per tutta l'industria eh, che se non, non viene accompagnata da noi, da noi aziende soprattutto in Italia è una, come dire, una rivoluzione culturale per cui l'investimento di risorse di tempo necessario è, è elevato però secondo me come dire, le caratteristiche dei videogiochi principali delle caratteristiche più importanti, dei videogiochi degli ultimi anni possono essere benissimo riscontrate all'interno uh, dei giochi più tradizionali. Se, se ci pensi fino a qualche anno fa, come dire, il top del videogioco era quel videogioco la cui grafica era iperrealistica, no? c'era cioè, la, la rincorsa all'iperrealismo, alla, alla storia cinematografica. Beh, prendi gli ultimi due anni, per esempio, i titoli che vengono giocati sono Fortnite, dove la grafica è un cartone animato sostanzialmente, quindi non c'è niente di realistico, e FIFA, che altro non è che la trasposizione virtuale di andare a giocare a pallone eh, con gli amici all'aperto. E penso che questo periodo di lockdown abbia fatto realizzare ai genitori quanto sia importante l'interazione fisica, reale, eh, dei bambini e di, di, di ogni essere umano, eh, in realtà.
0: Il Covid ci ha messo di fronte a messaggi sempre più orientati a parlare di purpose e meno di prodotto Quale pensi sia il peso che i valori e i prodotti avranno in futuro nell'orientamento di scelta dei consumatori?
1: Eh, Onestamente faccio faccio difficoltà a rispondere a questa domanda nel senso che noi non non rientriamo all'interno di quel gruppo di aziende che Passiamo in termini, non vuole essere critico con n- e polemico con nessuno, però come dire, non orientiamoci in quel gruppo di aziende che è salita sul carrozzone dell'andrà tutto bene, no? siamo forti, siamo italiani, noi crediamo in noi stessi e poi Bam ti piace una macchina oppure Bam ti piacciono i yogurt. Uh, noi semplicemente il messaggio che abbiamo dato ai genitori è un messaggio di positività, cioè cerca in questo momento comunque molto difficile, cerca di ricordare quali sono quei momenti che ti portano gioia, sono i momenti che vivi con i tuoi figli e noi siamo qui per aiutarti a, a vivere quei momenti. Quindi il lato, lato nostro, in realtà, la comunicazione non, non cambierà. È sempre stata una comunicazione di questo tipo e, e sempre più continueremo a parlare dei nostri valori, delle cose in cui crediamo. Noi sono diversi anni ormai che parliamo anche ai genitori, e non più solo, solo ai bambini. Sicuramente i bambini, sai, noi comunque del 70% del nostro investimento in media vanno al target uh, all'audience dei bambini comunque sai essendo una, un'azienda di giocattoli come tutte le aziende di giocattoli noi abbiamo una doppia audience no? i bambini che sono quelli che poi giocano i genitori che sono quelli che in realtà pagano quindi vanno convinti gli uni e gli altri in maniera, in maniera assolutamente diversa quindi se sui bambini siamo sempre andati sempre andremo sul prodotto quindi quanto è bello giocare con questo, questo gioco e perché tu dovresti giocare con, gli, con, con i, i tuoi amici Uh, ai genitori invece cerchiamo, a parlare, uh, cerchiamo di parlare sul proposito di quelli che sono i valori in cui crediamo e quello che vogliamo trasmettere con, con i nostri prodotti e le esperienze che vogliamo fare vivere a loro e um, ai loro figli noi abbiamo già, abbiamo già cominciato a farlo e continueremo sempre più ma al di là di uh, lockdown o trend di, di altre aziende credo sia il, credo sia il modo più corretto sul medio e lungo termine sicuramente nel breve porta più successo un, uh, uno sconto una comunicazione di una promozione o di, di feature molto particolari però sul, sul lungo sul lungo devi parlare, devi parlare di, di, di quello in cui credi e dei valori che, che promuovi secondo me per avere un, come dire, un riscontro più, più importante dal dal tuo pubblico. No? Come, come, come dice Simon Sinek, start with why. quindi Comincia col comunicare quello in cui credi e poi quello che vendi arriverà dopo.
0: È indiscusso che siamo di fronte a un dopo Covid di cui sentiremo gli strascichi sulla dimensione economica ma anche su quella emotiva. Pensi che Asbro dovrà modificare qualcosa della propria strategia di comunicazione? per andare incontro a questa nuova sensibilità?
1: Hasbro ha ha già modificato tanto, nel senso che comunque la prima parte dell'anno noi nel giro di una settimana siamo passati dal... passami il termine, ma soprattutto all'inizio, quando ancora non si sapeva la gravità, eh, siamo passati da un essere positivi della serie. Beh dai, male che vada, comunque i bambini passeranno un paio di settimane in casa, guarderanno un paio di settimane di televisione in più, e quindi il nostro messaggio sarà ascoltato da più bambini, in realtà nel giro di una settimana, una settimana e mezza siamo passati attraverso altre due o tre fasi, per cui alla fine ci siamo ritrovati nella, nella, nella posizione di cancellare effetti importanti di, eh, di investimenti e di media per essere più forti poi nella, nella season del Q4, che è la season del Natale eh, soprattutto nel giocattolo, che è un'industria fortemente sbilanciata su Uh, settembre, da, da settembre a dicembre. No? È, un po', è un po' navigare, navigare a vista, credo, per, per tutti noi. Un po' il grosso punto di domanda: lo vivremo in queste, in queste settimane? Una prima risposta, quindi abbiamo appena riaperto e quindi vedremo come la gente vivrà queste riaperture. Ancora non sappiamo. Cioè, le, le scuole di pensiero: c'è cioè, chi pensa che. Appena, appena si lascia un attimo la corda tutti saranno fuori a festeggiare tutto tornerà come prima e ci sono invece quelli che pensano che nonostante la corda verrà, verrà lasciata in futuro tutti saranno comunque molto timorosi e piano piano metteranno il naso fuori perché eh, giustamente non si vuole tornare alle situazioni di, di inizio marzo è un, è, un tutto, è un po' tutto a vedere anche nel, nel nostro mondo Quindi i prossimi due mesi sono fondamentali, sono fondamentali per prendere scelte importanti sul sul Q4, quindi sulla stagione natalizia di quest'anno, e poi lì sarà il vero momento in cui si capirà se se è cambiato qualcosa o meno. Noi veniamo da uno scenario, per esempio, dove la televisione, parlo di media, dove la televisione sta perdendo audience anno su anno in doppia cifra, eh, in uno scenario dove ovviamente con i bambini in casa o comunque con bambini che sono costretti a passare più tempo eh, nelle quattro mura, le, le audience sono schizzate, eh, le audience sono schizzate così come è schizzato magari il consumo di, eh, di media digitali. Sarà tutto a vedere, sarà molto, molto interessante sicuramente.
0: Davide ti ringrazio tanto per questo caffè virtuale, è stato davvero stimolante e le risposte saranno sicuramente utili ai nostri ascoltatori
1: grazie a voi dell'invito Roberto è stato molto interessante anche, anche per me e sicuramente rimango a disposizione per qualsiasi altra domanda o approfondimento che vogliate come dire, portare avanti
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Caffè, il canale podcast del gruppo Libera Brandbili. Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a Radiocom.cafè, Spotify, Spreaker, Google Podcast e Alexa.